0: En podcast fra NRK. Kriste Mjåset er viseadministrerende direktør i helseplattformen AS, som jobber for å etablere en felles digital pasientjournal. Mjåset er utdannet lege- og nevrokirurg, og har tidligere vært leder i Yngre Legers Forening og vicepresident i legeforeningen. I tillegg har han skrevet to novellesamlinger og tre romaner. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Kristian Mjåseth, velkommen til Drivkraft Tusen takk Hvordan har du det? Ja, fint. Er det fint? er fint det... Dere skal rulle ut helseplattformen i Trøndelag eller Trondheim om det er kort tid Midt-Norge Hele Midt-Norge Jeg
1: har gjort den feilen en del ganger sagt, bare Trøndelag Men det er hele Midt-Norge, også Møre-Romstad Ja, 30. april Ja, det første steget, altså er det stegvis innføring frem til 2025 Så det er, det er et kjempeprosjekt Ja
0: er det noen nerveøs
1: før man gjør noe sånt? Ja, vi se si at nervene er litt i høyspen nå på hele, i hele helseplattformen, ja. Mm. Og i hele Trondheim kommune og St. Olavshospitalet, ja. som går live nå 30. april. Det er en god del debatt der oppe nå. Ja. Det
0: høres ut helseplattformen, men, men hva, hva er det egentlig?
1: Ja, det er et felles journalsystem. For, hele, for, altså for deg som patient så skal alle informasjonen om deg være plassert og lagret i en database. Hvordan er nå? Nei, nå er det mange systemer. Det finns uh, data om det er på en server som står på bakrommet på et fastlegekontor for eksempel, og spinner seg varm og kanskje går, uh, går kunk. Så, så nå ska vi samle det et sted. Uh, Helsemytt-Norge IKT ska ha ansvar. Mm. Så skal alle helsepersonell, de ska jobbe in i den løsningen. Um, og en veldig fin måte å illustrere hvordan det er i dag på, det er jo å trekke frem dette med helsekort for gravide. Mhm. Ja, du har, du har jo barn, så du, du har kanskje et forhold til det helsekortet. To, det er et gjennomslag, svar.
0: To barn, er, ja, eller sånn uh, li, lite kort, kan man kalle det, som, ja. som alltid var med i, uh, i sekken, og det ble mer og mer skrøpelig.
1: Ja, det skrukte, ikke sant? Så ja. du bare legger det inn i en sånn plastfolder, ja. fordi uh, du bærer med deg dette kortet, eller dette arket, til helsesøster, til fastlege, til gynekolog, til, når du etter hvert fall skal føde på sykehus. Har du det med deg? Da tar du det med deg. Og hvorfor ja. gjør du det? Det er for alle disse ulike aktørene har ulike journalsystemer mm -hmm. som ikke snakker Och mm -hmm. uh, Og da, hva, hvordan gjør man det der? Jo, da overlater man det til det gravide ta, ta med sig den informasjonen som er nødvendig for man ska behandle dig bra. På en pappbit. Ja. <laughs> ja, gjennomslag sånn. Sånn gammaldags, ja. som vi gjorde på 80-tallet. Mm -hmm. Jeg kan til og med huske det fra 80-tallet. Og det har vi forsøkt å, å få på plass uh, i helsetjenesten uh, siden 2007-2008-ish. Uh, og helseministeren sa for noen år siden at dette her var så vanskelig at dette kunne vi ikke love. Uh, men nå får man det til uh, i Midt-Norge. Hvorfor har det vært vanskelig? Nei, det er det at uh, alle aktørene de er uh, organisert så forskjellig innen helsetjenesten. Altså, du har finnet pengestrømmer som går til primærhelsetjenesten, til kommunen, til sykehusene. Alt er forskjellig. Det er ikke noe insentiv for å samarbeide om i en plattform. Nei. Og så var det noen fremsynte mennesker i styre i Helse Midt-Norge som sa i 2012 at, vet du hva, vi skal ha en ny journalsystem, det må vi erstatte, da må vi ha med oss kommunene og fastleggene. Og de visste ikke vad de gjorde, mm. fordi dette her er overambisjøst. Men heldigvis så vedtok de det, og ti år senere så er vi faktisk i ferd med å gå der. Hvorfor er det overambisjøst? Det er så mange aktører. Altså, vi har uh, alltså en, en ting är ju att först måste få sjukhusen med på det det er uh, i mitt Norge uh, de är köpt sen och så har du 66 kommuner och alla kommunerna skal bli alltså ska i varje kommun ska ha enighet administrationen de ska ha saker i formannskapet politisk behandling formannskapet skal igen då og så ska det behandlas i kommunstyrelsen i 66 kommuner og så har du 767 fastleger, og halvparten av de er selvstendige. De kan med andre gjøre akkurat så som de vil. Ja, får alle, altså hver enkelt lege må si ja takk. Ja, nesten ja. så å si. Og så er det avtalespesialistene, som er så specialister som jobber i private eh, på bedrifter, som er koblet til helseforetakene. Ja. Hva med dem? Og så er det avtalefysioterapeutene, det er rundt 300-350, lite det samme. ja. Altså, vi begynner å komme opp i et ganske høyt antall mennesker som skal snakkes med. Ja. Så at, og det er overskuddet, man har ikke altså, komplexiteten i. Og så er det sånn at man har en visjon, altså man, det er en vision i bunn her om at man skal ha pasientens helsetjeneste. Altså, dette, helsetjenesten skal ikke være fragmentert for patienten. Man skal oppleve god behandling i den offentlige helsetjenesten. Og det opplever jeg at alle er enige i. Og alle er stort sett enige i at det er ikke godt i dag. Og det er en av driverne. Og, øh, fortjenesten der handler jo om, altså det er politisk drivkraft her. Ja. Både Støre i sin tid, som kom med en innbygger i en journal, og Ben Tøy også, som har snakket om pasientens helstjeneste. Mm.
0: Uh,
1: det, altså, ikke, på på 2000-tallet så, så var det jo en politiker som sammenlignet sykehus med Toyota-fabrikker. Det gjør vi ikke lenger. Og det er ikke så lenge siden.
0: Hva, hva, hva var det som det sagt da? Det husker jeg ikke. Nei, det
1: var vel, det var, jeg tror det var Bjørn Håkan Hansen som sa det, at det er ikke så forskjell fra, fra sykehus og tojotefabriker, man ska behandle og man skal produsere helse. Og nå snakker man om pasientens helse, helsetjeneste, og det er pasientens sentrum, og det skal legges til rett for pasienten. Det er ikke sånn at uh, sykehuspersonell, det, det er ikke for dem vi legger til rettet, det er for at patienten skal ha det bedre. Og det ja. tenker jeg helseplattformen er et veldig godt uh, prosjekt for da. Mm. Altså, den gravide skal ikke ta ansvar for egen sykeinformasjon. Det er jo systemet som må gjøre. Men den gravide er en ting, men altså, det er vel også sånn
0: at hvis man kommer inn på akuten for eksempel, og har besvimt da, så vet man inte leghistoriken i det här tillfället eftersom man vet inte gång om man har varit hos fastläkaren dagen för.
1: Nettopp. Och kan du altså i Midtnorre där slå upp och se og läsa fastlegeprotokollet och då finner du ut att den bevislösa patienten hade brystsmärtor dagen för fick ny medicin, nya mediciner. Ja. Og så kan man eh, rette behandlingen mot det. Och så er det detta med all disse kronikerne. så altså 5 av uh, patienten det brukar ju hur ska jag ihåg siffran om i alla fall över halvparten av hälsobudgetet. De är de besøker alle nivåene av helsetjenesten. Mm. De opplever en veldig fragmentert tjeneste. Um, og vi er nødt til å koordinere det bedre. Og en av grunnene til det er jo at vi blir jo bare eldre. Altså eldrebølgen kommer, og bølge er jo egentlig et feilt begrep, for det er mer et nytt platå. Det ingenting som tyder på at vi kommer til å produsere flere barn fremover sånn enn det vi gjør nå. Og ja. da må vi gjøre det samme på færre hender. Og vi må effektivisere.
0: Så... Så så etter hvert også altså hvis det blir sån som drønsker i i, i midt-norge nå så så slipper man å fortelle egen helse eller legehistorikk da. Man kan gå inn og så kan man bare slå det opp. Så legen kan være bedre forberedt.
1: Ja, altså legen vil være for bedre forberedt, Helse, altså helsesøster vil være bedre forberedt, man vil hjemmesykepleien vite vad som foregår når pasienten er inne på sykehus og kommer ut, være mer forberedt. Kommunene vil ha et styringsverktøy, de vi kunde se hvor mange pasienter som sitter, ligger og venter på å få plass på sykehjem. Alt vil snakke bedre sammen, og det tror jeg kommer til å i fall, bidra til at man kan være forberedt på fremtiden i større grad. Men er det
0: fordi at det er en byråkratisk utfordring at det så lang tid? For det høres ut som altså, for meg så høres det som selvfølgelig at dette her har det ikke vært sånn i lang tid?
1: Nei, altså, jeg, jeg, jeg tror det handler om måten vi har organisert oss på, og, jeg, og, og det er vanskelig, altså, ikke sant, med alle disse små kommuner rundt omkring i Norge, og altså, vi har redusert noe antal men vi eh, altså, vi, vi holder virkelig ved denne måten å på, og det, um, det er nok det som er et av utfordringene. Altså, en stor utfordring her er aktørbildet. Det er så mange som skal bli enige om noe. Mm. Vi du drar til USA, så ser du at sant, der har du mer eller mindre private store organisasjoner, hvor en CEO sier at uh, nå skal sykehusene det, og så kommer må alle almenleggene som er tilknyttet det systemet, det kan være et kjempesystem, må gjøre akkurat det samme. Der er det ingen som blir enige. Der er det bare noe som... Bestemmer? Ja, bestemmes. Ja. Så, mens utfordringen der i USA er jo knyttet til at du har ikke interoperabilitet mellom systemene, altså du har kanskje to sykehus i en by, og de snakker ikke sammen i det hele tatt. Aha. Og det er to private institusjoner som konkurrerer og egentlig ikke vil dele informasjon. Så det blir en annen, ikke sant? Der er det en annen utfordring, mens vi har... Her får vi ikke
0: retning amerikansk helsetjeneste.
1: Nei, det vil vi ikke. Men vi, vi vil jo dele informasjon, men, men vi er ikke organisert slik at det er enkelt å, å gjøre det. Hva har gått på? Nei, en av, altså en av motstandene er knyttet til at man skyver ut norske leverandører og at man erstatter det med stort en stor software ja. eh, og... Det, det dreier sig jo om at vi med det nye systemet erstatter en god del av de som nå leverer leveranser, men som ikke leverer det på tvers av nivåene. De har det bare på enkelt nivå. Det er Trondheim
0: kommune og St. Olav som står for finansieringen dette i utgangspunktet,
1: eller? Staten har gitt inn et tilskudd, et stort lån, for ja. å få det på plass. Og så er det aktørene selv som betaler så då men det är til det for att fullføre det. Ja. så så er det sånt att vi har jo, vi etablerar en plattform men vi har ju massvis av integrationer mot olika till exempel välfärdslösningar, dispensere som, som sitter hem hos eller ligger hem hos patienterna. Ehm, um, olika vårdsystem, vad som helst alltså över 8 integrationer nå 30 april. Mm. Integration betyder att tillkoppling för dem som inte er i stammespråket. Det blir fort fort det.
0: Hvorfor er det, altså du er jo utdannet lege og, og
1: neurokirurg. Ja.
0: Hvorfor er dette noe viktig for deg?
1: Å, det er en lang historie. <laughs> <laughs> Nei, det, det handler om det handler om at man har kommet in i klinikken, opplever opplever at det er mye som kan gjøres i helsetjenesten, og att jag återvart kom i positioner som gjorde att jag kunde påverka stora valg. Ehm, uh, först så var det jag var ju involverad lite i OS-processen alltså Oslo universitetssykehus och på tillsvaltnivå. Och så blev jag vald in på landsbasis i lägeföreningen, ikk sant? Och uh, så återvart uh, når den möjligheten dykt upp så så, så jag ju att det här är ju ett projekt som kommer att förändra måten vi organisere helse på i fremtiden Det var nesten umulig å ikke si nei til det mm. Men er det for pasientens beste også? Ja, det er for pasientens altså, Alt handler om pasientene i helsetjenesten Jeg tenker man kan snakke mye om at man skal legge til rette for leger på vakt og de skal ha vakterom og, og, og man skal ha rapporter og man skal være i null men alt i bunn og grunn handler om pasienten mm. Er det? och det att man då har
0: ett fälles allt alltså på samma ställe gör ju att man som patient alltså det kräver mindre av dig som patient när du kommer in kanske men 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 bør man också ställa krav och ställa frågor som patientsällom om journalen ligger där
1: Ja alltså en ting är att du samlar all information men det detta är en inbjudan till mer interaktion ja man får tilgang til en meldingsutveksling på telefon for eksempel, direkte med helsetjenesten, spesialisthelsetjenesten. Man får videotjeneste midt på telefonen, og så videre. Altså, det, dette kommer til å endre måten vi forholder oss til pasienten på. Og det, der ligger det så mange muligheter, og vi merker også at, at aktørene er veldig ivrig på å komme i gang med dette her. Altså, det, for det, de, de tekniske... Altså, man er vant til iPhone 13 altså, i dag uh, Og det vi har i helsetjenesten Det, det holder ikke i mål vi, det. <laughs>
0: Hva er det? Hvis du skal snakke telefonspråk iPhone 13? Nei, nei. nei også, hvis, hvis man er vant til iPhone 13 i dag ja. Hva slags telefon er det helsetjenesten
1: bruker? Nei, det er den nokian du hadde Den lille med knapper
0: ja, blå. 33-10. Ja, det
1: var noe sånt. Jeg hadde den, jeg husker ikke helt. Men den var väldigt fin den gangen, ja. men vi har kommet litt videre enn nå. Ja. Ja. Mm. Er det?
0: Så altså utrulling i Trondheim og Midt-Norge
1: først, men det, skal det ut på landsbasis? Ja, det, du spør smart, altså. Um, <laughs> ja, vi har litt tid. Altså, det, det som er litt av utfordringen i Norge er at vi har vi, vi er delt, liksom vi har fire helseregioner. Mm -hmm. Og da uh, helse Midt-Norge sa at nei, vi skal ha med oss kommunen i 2012, da fikk de høre at de tre andre helseregionene at det får dere ikke til. Rett og slett fordi det er ikke noe underbyggende organisasjonsstruktur til å få kommunene med. Mm -hmm. Og kommunene må som jeg sa da, de må dette politisk och politiske behandler behandlinger det er krevende greier altså mm. i 66 kommuner bare i midt Norge og så skal man, skal man gjøre da det i resten av Norge eller så man ikke så eh, så det er det kostnadsspørsmål egentlig ja så altså, det handler jo om økonomia ikke sant økonomifordeling hvem skal betale ska staten gjøre det mm. kommunene har stramme budsjetter ska vi ta oss i var råta dette hva får vi igjen hva er vinsten alle de diskusjonene må du ta på alle de ulike nivåene. Det er komplekst. Mm. Så jeg tenker at avhengig av vi får til nå, så, og det jeg tror vi kommer til få til, så tror jeg det kommer til å være førende for hvordan man tenker i resten av Norge. Men forløpig så er det å være Norge. Mm. Mm.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er VISA-administrendirektør i helseplattformen AS-Kristin Mjåset her hos mig i drivkraft på NRK P2. Og i tillegg til å være det, så er du midt inne i en sånn doktorgradsavhandlingssluttfølelse. Uh, uh, ja. Du, altså, du er, driver å skriver ferdig en doktoravhandling. Ja, ja. det er. Om
1: Nei, det handler om nakkekirurgi. Jeg var jo nødvendig kyrurg og jobbet en del med, med patienter og opererte dem, og følte at det ikke visste hvordan det gikk med dem. Altså, du sender dem ut, de kommer tilbake på kontroll etter tre måneder, og så sier de tommel opp, eller tommel eller vi må reoperere, eller hva som helst. Men uh, hva skjer? Hva, statistikk, hvor mange blir bra, hvor mange blir dårlige, så kan du selvfølgelig lese artikler, men nå har vi vært veldig flinke i Norge med å samle data i registret og nakke- og kirurgiregistret ble startet på, på begynnelsen av ja, 2005-2006, og nakkepasientene ble registrert fra 2011. Mm. Så da fikk jeg muligheten til å begynne å en, finne ut da, hvor mange er det som blir bra, og, ikke, og hvor mange av mine pasienter så på vårt sykehus blir bra, og lage statistik og se over det. Ditt, ditt sykehus er Oslo Universitet sykehus. Oslo Universitet sykehus. Ja. Og ikke minst også se på hvilke faktorer er det er som kan forutsi at du får et dårlig utfall. Eller et bra utfall. Mm -hmm. um, så det har vi nå skrevet om, men snart ferdig. Mm. Det, vi, hvilke faktorer gjør at du får et dårlig utfall? En av de tingene er, rett og slett, det er mental helse. Ah. Det, jeg har sånn, slått ut litt på begge veier, egentlig, i andre studier, men i vår studie så viser det helt klart at det er avgjørende for om du blir bra eller ikke. Hvorfor er det linket til en nakkeoperasjon? Nei, vi bare viser det, at det er en korrelation ja. om det er en kausalitet eller en årsaks. Det er jo vanskelig å si, men, men uh, jo, når man har så store datamängder altså en big data-tilnærming, uh, så, så kan du se sammenhenger som man ikke på en måte griper selv som kliniker. Uh, og det er jo dette som er spennende i forskning nå, spesielt og innen, altså dette med databehandling og, og AI og maskinlæring og så videre. Mm. Sant? Uh, altså eksempelvis, det er så mange faktorer som virker in på behandlingen. Altså u, eksempelvis i USA, det er en stor sak i USA, hvis du er afroamerikansk uh, kvinne i USA, mm. har høy utanse lik utanse som den, en vit, så har du tre ganger høyere sjanse for å dø i løpet av et, en fødsel. Og det er ingen, ingenting, ingenting som kan forklare det av andre faktorer, annet enn at dette her er en forskjellsbehandling. Mm. Og det kan vi, først, ja, nei, det stemmer ikke, men jo, datene våre, de er så store nå at vi kan faktiskt vise det. Mm. Um, og, og dette er på en måte den, et nytt steg som, som, som vi har innenfor helsetjenesten nå, det er de store datamengdene kommer til å vise eller avsløre nye sannheter, og vi er nødt til å ta in innover oss og bruke de på pasientbehandlingen.
0: En av, altså, krysser mye også at du er her i dag, vi startet et drivkraft for ja, nesten tre år siden, og en av de gjestene jeg tänkte, at skulle komme hit da vi startet opp, var dig deg, fordi at jeg hadde sett en TED-talk som du gjorde i 2018. Og TED-talk er jo da, som man sier sånt slags foredragsseminar hvor folk med tanker og ideer og kunnskap står på en scene og holder et foredrag på alt fra 10 minutter til en halvtime eh om noe de har peilt på og funnet ut. Ehm og ditt foredrag har blitt sett av en, ja, sett sånn 2 og en halv millioner ganger eller noe sånn. som jo handler om dine erfaringer som nefrokirurg og at du har sett på liksom statistikk og big data og sånn. Uh, og så stilte du noen morsomme spørsmål her. Det du sa var sånn «Still legen din spørsmålet, er det virkelig nødvendig?» uh, Og det tänkte jeg at han her må komme til drivkraft Fordi det, han er, er motig Fordi han er en neurokirurg og lege Og sier til oss som er patienter at «Still legen din spørsmålet, trenger jeg virkelig dette her? Trenger jeg den medisinen? Trenger den operasjonen? Har du egentlig gjort grunn din og krisørt som
1: lege?» Ja, och lite av den praten handlar ju liksom om alle de faktorerna som verkar in på det att du skal opereras och vad resultatet blir. Ja. For altså, en alltså en måta förenklade på här och si att okej, okay, jag ska bli opererad. Da vill jag helst bli opererad av den ska se si, den närmast frånvarande väldigt flinke kirurgiskt tekniske kirurgen för då blir det bra. Ikke den liksom medelsflinke kirurgen som er väldigt empatisk och och hygglig. Nei. det er på mode, det är ett regnsticke som på mode makes sense. men den 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 livskbeskrivningen stämmer inte fördi i konsultations eh tidpunkte, i kommunikationen mellan dig och legen, mm. så kan det ske ting som kan ha avgörande betydning For vad behandlingen blir.
0: Så också hur operationer har du gjort?
1: Nej, det är många, tusentals. Tusentals. Ja. ja.
0: Och Är det skillnad på dig? Så när när du ju som neurokirurg länge, men men då du gjorde då altså, var det sånn, var det en operation som var mer spännande än en annan för exempel?
1: Ja, det var det. Ja. Och eh när jag fick patient på polikliniken så uh, tänkte jag att den patienten må jag operere. Var så altså, var jag kunde ligge till grund for något sånt. Det spännande operation, eh uh, detta är nog det jag har gjort før. vad är uh, vad en spännande operation? Nei, det handler om kanskje placeringen av altså, Det handler om sant, hvilke utstyr man skal bruke, at det er noe du nettopp har gjort bra, og du har lyst til å prøve å gjøre det igjen. Eh, eksempelvis eksempel prolapskirurgi. Eh, det er noe sant, som det gamle, slitne nakkes, med det, det masse forbeninger, og sant, det er vanskelig, og, og det er uryddig, men hvis du har en ung med att sånn, det är sån helt fräst prolaps där bara gå in och plocka det som det är äpple som hänger på trä. De de operationer kan vara helt nydliga att
0: göra.
1: Ursäkta helje där så. Ja. <laughs> och det, 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 det var ju bakgrunden för lite av den uh, tättoken att jag ser liksom alltså eh uh, vet du jag uh, du som patient kan hjälpa mig och behandla dig bättre. Ja. Uh, var klar over att det är faktorer som verkar in på konsultasjonen, også det at jeg har lyst til å operere deg, fordi det er det artigste jeg gjør, det er derfor jeg er nødvendig kjørg. så er det sånn at det er også kommunikasjon, så at hvis jeg tror att du vil opereres, så kan det være att jeg opererer deg selv om jeg ikke trenger å gjøre det. Og hvis du stiller spørsmålet, er det virkelig nødvendig, finnes det andre alternativer, hva er risikoen, hva skjer hvis jeg ikke gjør ting, så kan det hende att vi kommer ut av det konsultasjonsrommet med en helt annen konklusjon som är mer riktig for dig. Ja. En att jag absolut vill plocka det prolapse ut av uh, utan nakken din. Ja. För
0: det är som du säger att du är nevrofobisk, du älskar operere. Ja. ja.
1: Men det handlar ju om mig. Det är tillbaka til med hälsoplattformen. Det handlar om dig där där är dig det, det, det drejs om. Alltså kan du være ett totalt själscentrerat hälstensn och det ska du äre. Ja. Det ska drejas bare om dig, ikke om mig som läge.
0: Men hvis man går til, hvis man har en prolaps da, eh, og kirurgen din eller legen din sier at ja, her tror jeg vi må operere, så skal det jo litt til å si sånn, er du sikker på det? Ja. <laughs> Fordi, og det... Som, altså, jeg som, hva er mitt yrke? Jeg sitter på radio, altså jeg kan jo ikke noe om dette her, skal jeg virkelig
1: liksom stille kritiske spørsmål til legen min? Ja, og, og hvis du går litt, noen ti år tilbake i tid, så var det jo, det var jo, det var jo ikke lov nærmest. Altså det var ikke, man ville bare sett på deg, altså hvorfor stiller du legen dette spørsmålet? Fordi da hadde man et mye mer sånn patriarkalsk system, hvor jeg altså, sa, med hierarki og patienten. Ja. Det var legen det dreier seg om, ikke pasienten. Um, Nej, så, så dette er, det, bakgrunnen på at jeg har hatt den tettokken, det handler jo rett og om den der bevisstheten om at, at, hør her, det dreier seg om deg, Uh, ikke vær redd, og, og så dreier det seg om at uh, vi leger må også uh, ha mer et større fokus på det. det vi vi må, på måte, vi må hver eneste dag minne oss på dette.
0: Ja. Hvorfor er det så lett å glemme det?
1: Du, man forsvinner inn i arbeidet, ikke sant? Man... Uh, man uh, har sine rutiner, man har sine ønsker, som jeg sa, som påvirker insentiver av ulike arter. Ja. Men, uh, da er det fint med disse stegene. Altså, det finnes jo pasientkonsultasjonmanualer, altså du skal være inom alle disse stegene, børn og longs, uh, ulike konsultasjonssteg. Uh, det er det veldig lite fokus på i medisinen. Hva er, det, hva er disse stegene? Nei, det er måten du skal komme in pasienten skal motta, skal settes ned, man skal definere hva problemet er, og så videre da, ikke sant? Mm. Og hvis du er for kjapt med det ene eller det andre, hvis du går rett på sak i stedet for å dig deg, og så videre, så, så kan du forrykke kvaliteten på, på en pasientlegemøte. Mm. Det å være lege, det er jo det er legekunsten, det er en kunst, det er en auteurrolle, du spiller en rolle, Och du eh alltså det är visse måte kriterier og måter kriterier och måter forskning visar det alltså måten du gör det på er, er bedre bättre andre, og så finns det ulike måter att tolke den rollen på. Aka som skådespelare tolkar sinne roller olika, ja. Når du tar på dig legefrakken. Mhm. Vilken roll
0: stiger du in i då? Alltså du ändrar du rösten eller är <laughs> ja,
1: ja, det är lite som en som transformation. Alltså ja. Jeg er ikke bare kriste lenger. Altså, da er jeg en behandler, og jeg har på en måte opparbeidet meg en rolletolkning over mange år etter å ha sett eldre kolleger, etter å ha lest, altså, ulike ting. Uh, og, og jeg ønsker å gjøre den rollen på best mulig måte for patienten Det prøver jeg alltid å, å minne meg selv på.
0: Mm. Så er det er lett å glemme også, hvis man er som patient at, at legen også er et menneske. Da? Ja, det
1: er. Uh, og ikke bare en lege Ja, og da er det vår oppgave da, å vise den menneskelige siden ikke sant altså, ikke, ikke bare være intellektet eller uh, automatlegen som etterlig Larsen skrev en artikel som jeg ba skrive en skrive om yngre leger mm. uh, men altså være være en empatisk uh, figur som tar seg tid til se mennesket være interessert Har man tid og råd til det da? alltså ja, det, det må man bare. Altså det er en del av
0: det er en del av rollene. Ja. I den TED-token så kommer du med noe for der også har du med deg statistikk da. Mhm. Eh saker om um, meniskoperationer. Eh och och visar att statistiken är så sånn att talet på meniskoperationer i Møre och Romsdal är 5 gånger högre än i Stavanger. Ja. Så med underbygger argumentationen om at er det virkelig den hver gang?
1: Ja, nei, det er sannsynligvis uh, sannsynligvis Eller, mye er, tyder er. på at i Møre-Romsdal på det tidspunktet, nå tror jeg det har falt litt, men der opererer man for mye. Sant? Altså fordi kneoperasjoner, det är en värderingssak. Det är inte så sånn att det är bara du går in, du ser röntgenbild eller MR-bild och säger det ska du operera. Det handlar om patientens önskemål, det handlar om var patienten är i livet och så vidare och så vidare då. Ja. man har för starka för exempel ekonomiska incitament då till att så kan det påverka. Jag har ju varit ett år i USA och sett hur man opererar där, sånt, man där är hälsoväsendet upparbetat så sånn att du altså du får penger for hver enste patient. så jo flere patienter du opererer jo mer penger får du inn jo mer penger får sykehus inn og mer fornøyd er CEO'en som sitter på toppen og jo mer fornøyd også forsikringsselskapet for at de, de, de bare altså, de ønsker å tilby tilby tjenester som, som andre altså tilgjengelige tjenester da, ikke sant? Ja. Så, så da får du, og da, da ser du på statistikken på, altså, øh, Norge bruker vel omtrent 10 prosent av bruttonasjonalprodukter på helse. I USA ser de på god vei til 20 prosent, høyst i hele verden. Men øh, levetidsalderen, den er lavere liksom forventet levetid i USA enn i Norge. Så det er en måte å på at kvaliteten er ikke bedre, selv om du bygger mer penger. Ja, selv om du opererer oftere? Ja.
0: Men hvorfor opererer man oftere
1: et sted i landet enn et annet? Ja, en av de, altså, det er en del private klinikker i Møller-Romsdal, det en barnspekulasjon. Ja. Det kan være en av årsakene. Det kan være rutiner på sykehusene. Ja. Og der har jo også vært en politisk fokus, altså vi skal ha lik behandling over hele landet. Du ska være sikker på at du får sant, standardbehandling overalt, ikke at du blir forskjellsbehandlet avhengig av hvor du bor. Mm. Så igen, Det er den kjempejobb og, og der er vi tilbake til plattformen Hvor man kan ha oversikt Og se <laughs> ja. ulikhetene og, og identifisere de tidligere
0: ja. Du nevner USA ofte Mjøset ja. Vi skal spille litt musikk Også fra en amerikaner ja. Du har med Bruce Springsteen låt Thunder Road hva, hva, Hvorfor er du så glad i Springsteen Og hvorfor er du så glad i
1: USA Nei, ja, det, det er et stort spørsmål. Det siste er et godt spørsmål, uh, men nå uh, altså, må, må vi tenke oss tilbake til pre-mobiltelefon-internett-tid, hvor det du fikk foran dig, det var det som inspirerte dig og mye av den gangen var det altså, populærkulturen i Norge og NRK, forløpig, men, men det var liksom, norsk musikk, det var jo ikke det som inspirerte, sant? det var det som var på engelsk, det var store stadioner som du hørte om at man man spilte på, men man hadde aldri vært der, fordi artistene kom aldri til Norge. Uh, og, jeg, og først så måtte du kjøpe CD-er, ikke sant? Og det hadde du ikke råd til. Så til jul, jeg husker jeg når det var, så fikk jeg dette albumet med konsertopptak fra Bruce Springsteen 1975-85. Og da var jeg hos min bestfar, og da ble jeg lagt i gangen inn til Bastuen. Jeg husker det luktet sånn Bastuen, så hadde den en kassettspiller. Det var ikke cd faktisk, var kassett. ja. Og så spilte jeg de sangene, og så hadde jeg det svære, de, på en måte alle tekstene som var med da. Det var jo ikke sånn nytt da, for det mange som ikke presenterte tekstene sine i kassettene, det var ikke plass. Mm. Så leste jeg tekstene, og så eh, var det på en måte en slags en av de første store voksenopplæringene, at nå er jeg på vei ut i verden. Hvor gammel var du da? Nei, jeg er litt usikker, men du må ha vært i sånn type femte, sjette klasse. Ja. Hvor lille han var dette da? Det var i hobbel faktisk hos
0: eh, bestfarten min ja. Så når du hör det så lukter du bastu og tenker, ja. tenker på USA
1: <laughs> Ja, litt sånn og, og, og ja, det får gjetter land altså ja. Skal vi høre det? Gjør det
2: Ladies and gentlemen Bruce Springsteen and the East Street Band As the radio plays Roy Orbison singing for the lonely Hey, that's me and I want you only Don't turn me home again I just can't face myself alone Don't run back inside, darling You know just what I'm here for So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore Well show little faith, there's magic in the name You ain't a beauty, but hey, you're all red Oh yeah, and it's red with me You can hurt beneath your covers and study your pain Make crosses from your lovers, throw roses in the rain Waste your summer praying in vain for a savior to rise from these streets Well now I'm no hero that's understood All the redemption I can offer girls beneath this dirty hood With a chance to make it good somehow, hey what else can we do waiting to
0: igen smakbit av liveversionen till Bruce Springsteen's Thunder Road här i drivkraft på NRK. Pto valt av dagens gäst här i drivkraft, det blir neurokirurg, visamhälso i helseplattformen AS och författar Christer Myosett. Alltså du du hörte den här hos Best Friends men du växte upp i Lillamör? Ja. Ja. Mm. Eh, med legepappa? Ja. Ja. Var det är det tillfälligt att du har gått i hans fotspår?
1: Nej han påverkade ju både jag tror han påverkade både tanta mi og meg og min ja, og mig och min syster.
0: Ja, systern min också, ja, det.
1: Jag vet att tanten min var, var också hennes yngre syster av min mor då så tydligt sagt at han inspirerade
0: henne. Varför hvor, hvor, det? Och altså, var det med hur hvor, hurdan klarte han av att inspirera alla?
1: Alltså det det jag husker altså, han jag på min syster sent så, så han han, jeg var jo på en måte, var vokst opp, delvis vokst opp når han begynte i turen, så så flytta vi lite runt da var jeg med han, og da var han, hadde han noen sånne distriktslegeroller og så videre. Og to barn, og en søster, ikke sant, som måtte passes, og av og til så måtte jeg være på legevakt. Så da var det inne i bilen, og så fick jeg en tegneserie eller en bok, det var jo ikke noen iPad den gangen. Og så ble jag med in og hjem til folk, hvor han var på sykebesøk, og Jag husker inte så mycket av det. Jag anter att jag eh en väldigt trygghet eh det och den måten han mötte folk på, måten han blev mött på. det det prägade nog väldigt väldigt valget mitt till slut. Mm. Jag började jag det var likt matte och fysik och så vidare, bynte där med det rent tekniska, men så skönt jag att det det humaniora det det humanistiska aspektet det jag ikke unna det. Mm. Och så drog jag och så bynt på medicin sen. Ja. Och du tog du litteraturvetenskap också? Ja, alltså ja, det är en annan historia eller att uh, samtidigt med det så uh, han, uh, både modern min og han var de läste ju mycket så och vi hade massa böcker och jag var uh, jag jeg bestemte meg tidlig på et tidspunkt at jeg skulle skrive bøker, at jeg skulle fortelle nå og det eh, kom som en Eller jeg bestemte meg ikke, det, det var noe, bare noe som var der. Mm. Det var en trang. Det, det skulle jeg gjøre. Det var et, en mission. Eh, hvor det kommer fra, det, det vet jeg ikke, men jeg, jeg husker de første mestringsopplevelsene, knyttet til det. Med å skrive? Ja, ja til sånn type på barneskolen hvor jeg skrev en historie blant annet om en som unnslipper vulkanutbruddet på Pompei og alle ting. Han finner en hest og kaster sig ut. Og, altså sånn type. Um, og den opplevelsen av å på en måte la historien bare, altså jeg visste jo ingenting om Pompei, vi fikk bare, husker skulle to linjer skrive om en dramatisering av utbruddet vi hadde fått nå. Sett et bilde kanskje? Ja. Og det å på en måte la historien tar overhånd og ruller sig ut, den, den var veldig forførende.
0: Hvis faren din påvirket deg en retning, hva var med moren din?
1: Jeg, moren min, har nok mye æren for at jeg er både, både strukturert og hardt, altså hardt arbeidende. Hvis altså, jeg, jeg husker, hun var jo veldig opptatt av, av det å skrive, og leste alt de stilene mine før jeg leverte det, og så av og til kunne hun rette det, eller bare si at det her må du skrive en gang til. Og da skulle jeg ut og leke, og så sa jeg, nei, men jeg ut og leke, nei, du må skrive den en gang til. Det her er ikke bra nok. Og det høres jo veldig strengt ut. Ja. Ja. Og hun forklarte ikke hvorfor jeg måtte gjøre det, men... Uh, jeg visste jo ofte at du hade rätt at jeg hadde tatt snarveier at jeg bare skulle bli ferdig uh, at uh, dette kunne jeg gjøre bedre og det å så på en måte få den, den beskjeden at uh, ja, her, det man gjør det gjør man ordentlig uh, det er noe som jeg har overført for eksempel til kirurgien og så videre altså, uh, altså du merker at uh, søren hele her må jeg gå tilbake og gjøre det en gang det bedre alltså eller det altså är sån typ i inunderoperation alltså du är färdig med att lucka så ser du nu alltså vet jag jag måste öppna den jag måste göra det färdig beklagar vi må väl göra det ordentligt det har skett Ja det sker sånt sker ju mm hm. och den där är känslan att åh gud an mig jag bara lyst att gå ut och ta en kaffen og slappa nu eh nej jag måste göra mig färdig så sant ja. uh, den er viktiga og då samma med skriving, for skriving handlar ju mycket om att backa så så jeg, du nevnte jo at jeg har skrevet en del bøker. Vet skrevet tre kan.
0: romaner og to novelsamlinger. Ja, jeg og og...
1: vet om jeg kan anbefale det for noen. For det, altså, fordi det er, det er så mye jobb. Uh, jeg vet at det er som trives i rollen og kan slappe helt av. For mig så er det alltid en slags kraftanstrengelse knyttet til det.
0: Ja. Men dette gjør du her da samtidig som du er kirurg har får tre små barn og... Ja, men nå, nå har jeg akkurat nå Tid, hvordan, hvordan, hvordan blir man god til å Altså, du har flere timer i døgn enn det jeg har
1: Tydeligvis ja, man må, Nei, man må finne sine rutiner Altså, jeg har mine, altså, jeg har mine måter Å tilnærme meg ett romanprosjekt på Altså, jeg vet at det som liksom det første Det å etablere ideen Det er den veldig viktige Det jeg må få etablert Jeg må få skrevet når jeg så så mange sider 20-30 sider og så må jeg få den der følelsen at nå vet jeg, nå ser jeg hvor elva renner. Jeg aner ikke helt hvor den renner, men jeg tror jeg vet det. Og da har det vært sånn, altså faktisk før, da jeg var litt yngre og hadde meg kreft, så kunne jeg sitte og skrive etter det, når barna satt og så på barnteve. Nå er det jo ikke, ser jo ikke på barnteve lenger, for de ser på iPad, men, men når, når det var fantorangen eller drømmehaven før, sånn. Mm. Eh, så kunne jeg faktisk sitte og skrive videre på, på boka mens, mens barn har så på set, så på TV for eksempel. Altså det er jo mange, så er man på reise, så kan man skrive på fly, altså det er mange sånne lommer av tid som man kan benytte. Og, og, men, på, men, men du sa jo dette med to-tre barn, altså to barn går, men tre barn er kaos på en måte. Ja. Så... Jag har märkt senare årna at uh, jag må välja, alltså jag väljer bort kvalitetstid här från familjetid. Mm. Så altså, jag välger att skriva framför att ha familjetid. Eh, uh, och i senare tid så har då familjetiden vunnit. Så hvis vi ser på frekvensen i antal utgivelser nu så er det liten pausen nu. Ja. Hur det då? det det føles egentlig greit. Altså, øh, jeg vet at det kommer en tid der jeg kommer skriva igen. skrive igjen, øh, og jeg har, jeg har jo ting på gang, så jeg, jeg kommer med mer. Mm. Uh, samtidig så er den tiden du har med barna, den, den har du nå. Uh, og, og det er jo sånn at når du har tre barn, så opplever du kanskje at sant, en av de, søren heller, hvorfor fikk jeg ikke med meg det? Jeg var på Neve20, vi begynte klokka sju om morgenen. Jeg leverte jo aldri barnehagen nå så är det, är inte sant? Eller jag jag på skolan Det kan höras ut som något som är banalt, men det kan være viktigt. Alltså det det er, i vart fall nu så är det viktigt for mig. Är mm. det Du du meg
0: før vi gikk på her at, fordi dere har fortalt mig förr vikbart att för det har ju varit år i USA. Ja, at det var en väldigt fin ting också som sånn, för det samlunda for familjen.
1: Ja, altså jeg fikk et stipend etter at jeg var uh, ferdig i så fikk jeg et sånn stipend for å jobbe på Harvard om, uh, i forhold til helsetjenesteforskning, og, og der har de et veldig sånn, spennende miljø knyttat til systemtenkning, og så var det uh, sånn at vi fikk et stipend for å ha med hele familien, og da tok kona og meldte seg opp på en master, og så jobbet jeg da, på universitetet der, mm. um, men da, og da hadde vi med alle tre barna, Uh, og det tok ikke så mye å overtale egentlig. De sa, ok, ja, hva skjer da, liksom? <laughs> uh, og tog det egentlig på en ganske strak arm. Og så er det sånn at når du da etablerer deg i et nytt land, så du får mye kvalitetstid sammen. Mm. Det var en som sa til meg på forhånd at, du vet, USA, ok, da kommer du til å få mye kvalitetstid i bil. <laughs> Så, og det stemte nok, for du kjører jo mer, ikke ja. sant? Det er ikke offentlig transport på samme måte, og du, det er et fremmed land, altså du kan ikke bare slippe barna dine ut på gata sånn, uten videre i en stor by i Boston. Så det ble egentlig ganske fint, og, og ingen av dem ville tilbake. Så at, jeg tenker at det er sånne, sånne opplevelser som jeg tror alle familier ville... ville likte å gjøre hvis man får sannsyn det.
0: Du har jo skrevet, i forhold til skriveriet ditt, så, altså bøkene dine, så har du jo skrevet om, altså det er for en roman som heter Legen som visste for mye. Mm. Er, det, er det, når man skal skrive, finne på historier, er det da en god ting egentlig å, ha, å være lege? Du møter jo veldig mye forskjellige mennesker.
1: Ja, og så samler du historier. Ja. Altså jeg forfatter, så skriver du du forteller og formidler ut fra et, et grunnlag som du har, og, og hver eneste dag som lege så samler du og hører du om skjebner, om vennepunkt i livet. Mm. En roman er jo ofte drevet rundt et vennepunkt, altså det har en en protagonist, altså en hovedperson, og så skjer det noe, som må man håndtere det. Det hører du om i form av at det kanskje er sykdom, men så kommer det opp andre ting også. Så du får jo et enormt arkiv av pasientopplevelser, og altså, rett og slett bare opplevelser, mm. Eh uh, det er inte så sånn att du skal skrive utvändigt som det, men det inspirerer jo är det inte, till Det har uh, i vart fall gjort det för mig.
0: Men när man har en jobb hvor man har så många schäde möter det
1: gör det någon med perspektiv på egentligen? Ja, det är det är ett uh, både ja og nej. Det er en jobb, og noe av det som man må gjøre er jo å distansere seg. Altså,
0: det er derfor man trenger den rollen som vi pratet om
1: ja, sist. Det er en slags uh, rustning også. Ja. Uh, klart, hvis pasienten kommer inn og du ser at det har en svær blødning i hodet, og du vet at det kommer til å dø, og du må snakke med pårørende, du skal vise følelse, men du skal også på en måte kunne klare å legge det fra deg når du kommer hjem. Så det er, uh, men gjør man det da? Ikke alltid, men... Uh, man blir jo flinkere til det med årene. Og det, Hva vil jeg si, å bli flinkere? Så forsone seg med på en måte situasjonene. Jeg tenker altså, i begynnelsen av, 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 hvis vi snakker med flere leger, så vil mange av dem si at den perioden når de liksom gikk de første vaktene, og så gikk de hjem, og så fikk de ikke sove, for de tenkte på alt icke hade gjort. Mm. Och jag skulle sagt det fra där om det och vad om ikke det blev gjort och så ligger man vaken och så här man i helspänn. Det klarar man nog lägger bort med åren då. Eh mm. uh, så är det viktigt då att inte och så altså, fortsatt beholde den kontakten med patienten. Eh uh, vi snackar kanske med att uh, når du är uh, der, så är är du till stede och det, altså husk, husk på for eksempel hvis en pasient skal dø og pårørende kommer in altså det de kommer til å det er jo å møte med deg ekstremt viktig møte for en, en person mm. uh, i livet og det er du som er ansvarlig for det det er ganske ganske tung byrde
0: mm. Stort ansvar er det, en, er det en frykt involvert her også, eller må man legge sig den
1: det er en frykt for å gjøre feil. Ja. Det er det. Og, og nede 20 handler jo mye om denne frykten for å gjøre feil. Uh, fordi du, det kan gå så voldsomt feil. Og du vet, i bynsen så er du veldig perfeksjonistisk, og så tror du, ha, det gjelder ikke mig Og så skjer det likevel, fordi det er statistikk. Altså, en av hundre ganger så må noe skje. Og de stundene er veldig tunge. Og de stundene er også veldig definerende for dig som lege fordi du måste stå ansvar for det du har gjort omfor pasienten. Mm. Uh, mange pasientskadeerstatninger handler om at legen ikke gikk tilbake och sa, vet du, her gjorde jeg feil. Uh, og så blir pasienten frustrert og søker og er, føler sig ikke sant? Altså, det er ødeleggende på mange måter. Mm. Jeg opplever jo, altså de gangene jeg har gjort feil, så uh, det, har jeg vært veldig bevisst på, på måte, å ha et personlig møte hvor jeg innrømmer at du, her, kunne, her gikk det ikke som det skulle. Og det har så si alle akseptert, og jeg tror det har varit bedre for patienten at det har vært og sagt det.
0: Men den følelsen kan jo ikke være god da. Er det derfor også du brenner så stert for for eksempel en felles digital, altså journalføring, fordi at det vil muligens gjøre potensial for feil mindre?
1: Ja, altså i en sånn utvidet forstand så er det det. Uh, så det handler i prinsippet om å gjøre godt, altså på best mulig måte, uh, og, og på ulike nivåer her, ikke sant? Altså, jeg har jo gått fra å jobbe på gulvet sant? med patienter til å jobbe mer med system, men egentlig i prinsippet så handler det mye om det samme, og det handler mye om kommunikation. skriver kommunikasjon. Mm. Det handler om å fortelle, Vad det er som faktiskt sker här. Jag vet
0: inte om att det kallas
1: ett hybridläge. Ja, är det det är det om. Ikke egentligen. Detta här tror jag är en klassisk men men hybridläge handlar om att eh uh, hälsetjänsten utvecklar sig. Alltså av de rutinerna vi har idag, de är hundrervis eller i vart fall år gamle. Så att detta med att gå i visit og dette med å sitte på rønkenmøter, og det har ikke endret seg nå. Men så møter du plutselig en helsetjeneste hvor teknologien spiller en mye større rolle, hvor uh, dette med ledelse, fordi vi begynner å få så store organisasjoner nå, at det må tas hensyn til, altså lederkompetanse. Mm. Sånn at uh, en lege kan ikke bare lære seg barmedisin lenger, man må lære sig andre fag også, Uh, og vi trenger i veldig mye større grad hybridleger i tiden som kommer folk som kan jobbe litt på tvers av medisin og for eksempel ledelse eller healthcare design som er stort i USA, altså man, hvordan man designer hele sykehus for å bedre pasientopplevelsen. Men du trenger den medisinske kompetansen i bunn. Ja, fordi? Derfor tror det er helt avgjørende, det å forstå det uh, hva som betyr noe i forhold til altså lege-pasientforholdet. Det er det avgjørende måte, det er, liksom, det er der det starter. Alt på en måte går ut fra det. Um, ja.
0: Har det blitt en større arbeidsbyrde å være lege i dag da du startet, for eksempel?
1: Men du byrde, hva mener du med det? Det er et mengde da, kanskje? Nei, tror disse, de gamle legene, de tror jag jobbet veldig mye, de hadde veldig mye autonomi. De kunne gjøre nærmest vad de ville, og ingen så de kortene. Og, men de levde jo og bodde jo på sykehuset nærmest hele tiden. Så jeg tror, men, men det er likevel, det er mer transparent nå, det er sånn du måste stå ansvar mer, det er en annen type byrde, det vil se si. Mm. Er det?
0: Altså, jeg vet at du har stått på liste for Oslo Høyre for eksempel. Er det, er det også for å forsøke å forandre helsevesenet fra toppen da, eller? Ja. Ja.
1: Det var, jeg var, jeg jobbet i legeforeningen, og da hade vi jo med mange partier å gjøre, og, og den helsepolitikken da jeg fant meg best rette, det var Høyre. Så jeg stilte på stortingslisten da, ned neder, ikke nok, men det var med tanke på at jeg hadde ønsket om å påvirke helsepolitikken. Hmm. Og så er det jo sånn at, det er litt som du har vært inne på, jeg har mange roller, jeg må begrense meg. Eh, og jeg har knappt med tid. Ja. Sånn at det er nok noen så stor ambisjon, men det har vært interessant også å se og lære eh, hvordan det fungerer på det nivået også. Eh, og så akkurat nå så har jeg da fokus på å gjøre ferdig doktorgraden. Det må jeg gjøre. Og få lanser til i løpet av de neste månedene. Ja. For det kommer ta ganske mye krefter og oppmerksomhet. Men burde vi, altså, har vi potensial til å ha liksom verdens helsevesen? Eller har
0: vi det? Eller hvor, hvor ligger vi an, sånn du ser det? Du nevner jo USA hele tiden der, men...
1: Ja, altså, det er jo sånn at hvis du skal ha... Altså, de har jo uant mengde... Altså, noen ganger så handler det jo om volym uh, og sjeldne sykdommer. Altså, i USA så har man da senter som har veldig sterk eller stor kompetanse på veldig små ting, og de har også veldig mye, veldig mange med utstyr, de, har, de får mye penger fra forsikringsselskaper og så videre. Men, men i Norge så har vi på en måte klart å balansere både insentiver og, og finansieringsmodeller så at vi, vi er ganske effektive. Og vi er jo rangert blant de aller, aller beste sykehus, helsetjenesten i verden. Så ja, vi har det, men vi har også en del utfordringer. Um, og akkurat nå så tenker jeg dette med et fragmentert helsetjeneste, sånn i forhold til patienten og informationsflytt. den holder ikke i mål. Det tror jeg vi er enige, og det er uh, litt sånn som uh, vi var inne på det med gravide og helskort for gravide, men mm. politiker sa det at han hadde hund og en gravid kone, og hunden hadde digitalisert hele helsetjenesten, hadde, visste, hadde noen prediktive modell, hvor stor sjanse hunden komte til å få hoftedysplass i, fordi de hadde hele stamtreet digitalisert, ja. Mens kona, som vi var inne på, gikk rundt på dette gjennomslagsarket. Og sånn kunne vi ikke ha det. Jeg tenker vi må, vi må investere litt mer i våre gravide enn en en det vi gjør i hundene akkurat nå, tenker jeg. Ja. Hva gjør du når du slapper av, Mjøset? Da uh, leser jeg kanskje en bok, og så har jeg, uh, har jeg tatt opp å spille piano. For det var egentlig noe sønnen, han ville at han, en sønn skulle spille piano, så vi kjøpte et sånt eller piano. Og, og så har jeg plutselig begynt å spille. <laughs> så det er ikke noe jeg er spesielt flink, Nei. men det er ekstremt avslappende.
0: Hva tenker du er din drivkraft da?
1: Jeg tenker at det, det å så gjøre godt og med stil på en måte, altså knyttet til dette med at uh, vi skal balansere en god del ting knyttet innenfor helse da. Og så handler det om at uh, jeg må få skrevet ska skriva. jeg skal skrive. <laughs> uh, for, for, og hjelpe folk å altså, formidle viktige altså, dette med formidling er viktig for mig. Det er altså å hjelpe andre med å forstå viktigheten av ting, for exempel da innenfor helse. Den, den formidler rollen den liker Josef, tusen takk for at du kom til Drivkraft Takk, tusen takk.
0: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no Eller i appen NRK Radio Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker Du mener har Drivkraft Send den e-posten til Drivkraft Krøllalfa.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg Produsent i dag var Ellen Foss Ørnsen Og Linn Bølstad bidro med research til denne sendingen Dette var Drivkraft Jeg heter Vegard Larsen, vi høres En podcast fra NRK
2: Det var som et eller annet. Åpnet seg i meg
0: Hender det at du har behov for å roe litt ned
1: Som om du har vandret i mørket hele liv og så seg lyse
0: Godnatt gir deg fortellinger du kan kvile hodet i
2: Og jeg husker alt fra dette øyeblikket Godnatt hører du først i appen NRK Radio